0: W początku pandemii w Kościele trwa dyskusja, jak przyjmować komunię. Do ust czy na rękę rozpoczęto kampanię Stop Komunii na rękę. W odpowiedzi Episkopat Polski wydał oświadczenie, że komunia na rękę w okresie pandemii to nie jest profanacja. Spożywanie chleba i wina to symbol czy faktyczne przeistoczenie? Co na ten temat mówi Biblia o tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. studio telewizji Idź pod prąd jest pastor Paweł Hojecki. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Pokażemy dzisiaj również wypowiedź byłego księdza na ten temat. Bardzo dziękuję za Wasze głosy. Zachęcam do dyskusji pod programem. Zaczynamy od oświadczenia konferencji Episkopatu Polski z 3 października, gdzie czytamy, że nie można zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną, pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii. Z drugiej strony pojawiły się w całej Polsce billboardy w różnych miastach polskich Stop Komunii Świętej na rękę z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia Piotra Skargi. Podstawowe pytanie jest, czy w ogóle ma to jakieś znaczenie, jak katolicy przyjmują komunię na rękę czy do ust? Pastor Paweł Chojecki.
1: Z mojej perspektywy i tak jak rozumiem Biblię, nie ma to najmniejszego znaczenia, bo pytanie nie leży w formie, czyli czy ksiądz będzie Ci podawał tu użyje rekwizytu czy do ust, czy do ręki, czy też będzie się łamało chleb i podawało jeden drugiemu. Nie ma to wielkiego, wręcz najmniejszego znaczenia, jeśli chodzi o istotę tego znaku. I tu zaczynają się schody, bo katolicy mniej więcej tak od tysiąca lat wierzą, że to jest Chrystus, że opłatek na głos kapłana Staje się Chrystusem. No, jeśli to jest Chrystus, no to trzeba wszelkie różne możliwe...
0: Jest to też argumenty konserwatywnych formy... katolików, że <śmiech> mówią, że komunia do ust jest to wyrażenie Właśnie czci.
1: O, to, o to mi chodzi, że jeśli to jest Chrystus, a nie zwykły chleb, który symbolizuje to, co Chrystus zrobił na krzyżu raz na zawsze, dwa tysiące lat temu, no to rzeczywiście i tu katolicy, ci tradycyjni, tak jak mówisz, podnoszą ten argument, że trzeba sam ten chleb, sam ten opłatek, bo to jest przecież już Bóg otaczać wielką czcią, trzeba trzymać go w takiej monstrancji, czyli tu jeśli się publicznie pokazuje albo w tabernakulum, jeśli w kościele przechowuje się te już przemienione, konsekrowane, znaczy transubstancjonowane opłatki i że to jest Bóg, no to Bogu należy oddawać cześć. Z kolei biblijni chrześcijanie mówią, że to jest symbol, to jest dalej i przed wieczerzą i po wieczerzy i w trakcie, to jest dalej tylko chleb i tylko wino, a symbolizuje Chrystusa, symbolizuje to, co Chrystus zrobił Na krzyżu I tu jest istota rzeczy Jeśli to jest Chrystus No to, to i do ust też przyjmować I brudnym paluchem dotykać tam księdza No to nie wypada A jeśli to jest symbol Tak jak mówią protestanci Czy tak jak mówi Biblia No to tam forma przyjęcia Forma udziału jest bez znaczenia Ważne jest, żeby człowiek I tu jest kolejny schodek, czy czy wielki, można powiedzieć, przepaść. Wielka przepaść. Żeby człowiek był chrześcijaninem. Bo wielu katolików przystępuje do tego sakramentu absolutnie nie mając wiary w Chrystusa. Czyli będąc poganami, mówiąc inaczej, niewierzącymi. Chrześcijanami są tylko ci, którym takie prawo dał Bóg. A Ewangelia Jana w pierwszym rozdziale o tym jasno mówi. Że tylko ci, którzy przyjęli Chrystusa, ale nie przyjęli Go w opłatku czy przyjmują Go co tydzień, tylko uwierzyli w Niego. Ci mają prawo nazywać się i być dziećmi bożymi. Tylko ci, którzy zawołali do Jezusa, zbaw mnie z wiarą, są zbawieni, są chrześcijanami. Większość katolików w ogóle o tym nie słyszała.
0: Jeszcze do spraw biblijnych przejdziemy, ale wróćmy do tej dyskusji, która dzisiaj trwa w Kościele Katolickim i pokażmy fragment wypowiedzi siostry Tymoteuszy Gil, która komentuje najnowsze stanowisko episkopatu.
2: Podejście do tego, czy komunia święta na rękę jest złem, a do ust nie jest jest złem, wydaje mi się czymś takim trochę absurdalnym, ponieważ... Kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych, tam przyjmowałam Komunię Świętą tylko i wyłącznie na rękę, czyli miałam też wybór, żeby w ogóle tej Komunii Świętej nie przyjmować. Natomiast dla mnie Komunia Święta jest bardzo ważnym elementem codziennego dnia, ponieważ ja codziennie uczestniczę w Mszy Świętej, a też cały czas myślę o bezpieczeństwie dzieci, z którymi się spotykam no nie mogę sobie na to pozwolić, żeby Komunię Świętą przyjmować do ust, kiedy na przy święte jest nas 100 osób albo 200 i ksiądz, no przepraszam, ale poślinioną ręką tą Komunię Świętą udziela również mi, a ja przychodzę z naszych dzieci, ja, ja ich dotykam i to, tylko to jest dla mnie problemem. Natomiast no, no mamy wybór, jeżeli ktoś przyjmuje Komunię Świętą do ust, to przecież ja nie krytykuję, że że robi źle. Ja przyjmuję Komunię Świętą na rękę dla bezpieczeństwa i tylko dlatego.
0: Całość wywiadu z siostrą Tymoteuszą znajdziecie na naszym kanale. Tak jak ja widzę tę sprawę, są dwie zasadnicze kwestie, jeśli chodzi o sposób przyjmowania komunii. Jedna kwestia to jest teologiczna, od której zacząłeś, a druga to jest kwestia bezpieczeństwa. Higieniczna. 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 No,
2: rzeczywiście
1: Ta druga kwestia jest dość taka odrażająca, bo nie uniknie się to, co właśnie siostra Tymoteusza mówi. Nie uniknie się tego, że jeśli taki stosunkowo mały ten opłatek, gdzieś średnicy nie wiem, bo nie znam tam wymiarów dokładnie, ale podejrzewam, że gdzieś 2,5-3 centymetry tak szacuję. Część tego musi być w palcu. No i teraz trzeba jeszcze tak położyć na język, jak ten ktoś chce przyjąć komunię, żeby ten komunikant, oni katolicy tu wierzą, Chrystus nie spadł na ziemię, no bo pamiętamy tu prezydent Duda, jak takiego szczupaka zasunął, jak tam, nie wiem, czy cały ten opłatek, czy tylko kawałek spadł na ziemię, no to on to już był tam... Początek
0: no jego to tak właśnie
1: musiał pokazać, się, jaki to on jest rok. pobożny, żeby później te różne bezeceństwa na urzędzie wyprawiać, a katolicy, żeby tam sobie tylko to pamiętali, że to jest dobry katolik, to już co on tam robi na urzędzie, to już nie ma związku. Także jest to dość no, trudna sztuka i tu siostra Tymoteusza no mówi, że, że będzie się ta ślina mieszać. Czyli na przykład, jak ja bym stał tam powiedzmy 30-40 w rzędzie, no to. Myślę, że z ślina z 15-20 osób wyląduje też na moim języku, nie, czyli to jest coś obrzydliwego. No, katolicyzm ma takie obrzydliwe, jeśli chodzi o higienę zwyczaje. Na przykład jest taki zwyczaj w Wielki Piątek się całuje, taki duży krucyfiks, czy całuje się tę rzeźbę w nogę. No, zwykle jeszcze jest tam jakiś taki kościelny, który ma szmatkę, ale to w ogóle nie, nas- żeby tam nasączone jakimś tam spirytusem, nie, ale to by zaraz czuć było, nie? tylko tam o zwykłą szmatką tam przetrze i tak 200 osób całuje to samo miejsce, czy w różnych sanktuariach są takie miejsca, gdzie się tam całuje jakieś kamienie, rzeźby.
0: Ale trzeba przyznać, że są różne praktyki w różnych krajach i siostra Tymoteusza też Bardzo to jest
1: obrzydliwe, dlatego na przykład w krajach o takim już troszkę rozwiniętej kulturze biblijnej katolicyzm musi pod presją właśnie protestantów i nie, że protestanci wywierają na katolicyzm jakąś presję, tylko przykład protestantów, gdzie to jest higienicznie robione z zachowaniem kultury, no to ten przykład powoduje, że katolicy muszą zmienić, nie? No bo inaczej po prostu ludzie, nie, ja nie będę tam lizał tego palca księdza, który już tam 100 osób wcześniej polizało. No to są słowa, mówię, żeby nie było, że ja się tu jakoś tam specjalnie wydziczam, ale to siostra Tymoteusza, bardzo taka, widać, że oddana kościołowi kobieta, no tak to nazwała, że pośliniony palec księdza przez ileś tam dziesiąt czy set nawet osób wcześniej, no.
0: Pomimo tego, że jest to powszechna praktyka np. w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech przyjmowanie komunii na rękę, to jednak w Polsce widać, że jest duży opór w Kościele Katolickim, żeby to stało się powszechną praktyką. Tak jak mówiłam, rozpoczęto kampanię Stop Komunii Świętej na rękę i np. ksiądz Adam Boniecki na łamach Tygodnika Powszechnego skomentował, że jest to religijny fanatyzm, żenująca jest zrozumiałość jej zwolenników. Z drugiej strony mamy taką postawę księży katolickich, którzy twierdzą, że w ich kościele nie można się zarazić koronawirusem, tak twierdził ksiądz Jan Karlak, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Nowym Targu. Inny ksiądz, Daniel Galus, twierdził, że przez maseczki można się zarazić i zalecał swoim wiernym, żeby odkażali się przez wodę święconą. Czy myślisz, że ta sprawa spowoduje jakiś taki poważny rozłam w kościele katolickim w Polsce?
1: Na Twitterze napisałem, że Kościół katolicki sam sobie nagrabił, bo wcześniej właśnie w tych takich fanatyzmach wręcz utwierdzał ludzi. Przecież ile słyszeliście takich pseudo-rewelacji o tak zwanych cudach, eucharystycznych, Że, że z tego opłatka tam krew prawdziwa popłynęła, a nawet kawałek mięśnia sercowego i różne takie rzeczy, no to ten kult samego opłatka był przez Kościół od wielu lat kultywowany. No i ludzie no tak większość katolików to wierzy, że to jest Chrystus, że tu każdą drobinę trzeba tam uważać, żeby tam nie spadła na podłogę, przecież tam w czasie mszy jest specjalne, są takie wypolerowane, srebrne, niekiedy złote, różne takie tacki, talerzyki, tam się jakoś te drobiny do tego kielicha, później no cudawianki jeszcze atomy może by tam przeliczali, jakiś spektrometr czy coś niech zastosują, bo przecież wiadomo, że zawsze część materii przy styku dwóch dwóch przedmiotów przenikają się atomy i zostają, nie? Także widać, że to jest bardzo takie um, średniowieczne czy nawet bym powiedział starożytne podejście do materii i tutaj kiedyś mieliśmy wykład profesora Jotkowskiego, który będąc filozofem nauki no, apelował do takich księży naukowców jak Heller, tak? Czy, czy jeszcze jakiś tam inny na wykładzie, który wygłosił to nazwaliśmy to wykład Ineu Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego pokazał, że koncepcja Eucharystii absolutnie nie wywodzi się z Biblii, tylko z pogańskiej nauki Arystotelesa. No, nie wiem, fragment właśnie fragment tego możemy. wykładu
0: profesora Jotkowskiego i wracamy za chwilę.
1: Arystoteles swoim
3: autorytetem i argumentami przekonał świat naukowy na 2000 lat, bo to dopiero w czasach nowożytnych ten pogląd upadł, do fałszywej koncepcji struktur materii. Gdzieś tak od XVII wieku już uczeni europejscy byli przekonani, że to Aristoteles nie miał racji z tą substancją, przypadłościami, że to jednak są te grudki takie atomy, prawda, demokrytejskie. No bo tam się okazało, że prawda, te atomy demokryta to pewnie można był tożsamy z cząstkami elementarnymi, potem tam jeszcze tam niektóre z tych cząstek składały się z kwarków, prawda, to jest już problem samej nauki, prawda, Czy, czym są te atomy demokrytejskie, Można tam superstruny jakieś, ale na pewno nie tak, jak sobie to Arystoteles wyobraził. A tu mamy dogmat religijny, sformułowany przy pomocy koncepcji naukowej, która się okazała fałszywa. I teraz jak się rozmawia z teologami katolickimi, oni ciągle się odwołują do fałszywej koncepcji naukowej. To tak jakby się ktoś tam mm, o geografii mówił przy pomocy koncepcji płaskiej ziemi. Wmanewrowali się w, w niesamowity kłopot, używając, prawda, wiążąc się z nauką. Profesor Kazimierz Jotkowski krótko
0: wyjaśnia, że kościół katolicki odwołuje się do fałszywej koncepcji materii, do koncepcji Arystotelesa, że przypadłości pozostają, ale substancja się zmienia. Pastor Paweł I Chojecki...
1: Na przykład, mówiąc, o na przykład, ta filiżanka no wydaje ci się, że jest filiżanką, a ja powiem do niej hokus pokus i ona jest koniem na przykład. Wygląda jak koniem filiżanka, na biegunach. ale jest no, koniem. Tu jest, jest filiżanką, ale w rzeczywistości w istocie jest koniem na biegunach. No to to jest mniej więcej nauka Arystotelesa, tak sprowadzona już, że tak powiem, do absurdu takiego. I właśnie tak rozumianą naukę Arystotelesa przyjął Kościół rzymskokatolicki, czyli dogmat o przeistoczeniu absolutnie nie pochodzi z Biblii. Dowód? Drodzy katolicy, kiedy powstał dogmat o przeistoczeniu? No strzelajcie. Ile lat po powstaniu Pisma Świętego, po czasach apostolskich? 20, Może dwieście? No powiedzmy pięćset. Nie. Tysiąc dwieście. Ponad tysiąc To Wtedy dopiero To, dowodzi? to dowi- dowodzi, że absolutnie nie z Biblii pochodzi nauka o transsubstancjacji, tylko została, można powiedzieć, przyniesiona do kościoła rzymskokatolickiego około X wieku. Kiedy pisma z Bizancjum, pisma y, właśnie greckie, które były w Bizancjum przechowywane pod naporem muzułmanów z północy, no, Konstantynopol zaczął przenosić część swojej biblioteki czy rozprzedawać, bo to już i y, Konstan- Bizancjum znajdowało się w podłym stanie, tam różne, wiecie, musiało trybuty płacić, no tam różne takie historie. W każdym razie te skarby y, biblioteki y, konstantynopolskiej, kościoła wschodniego, bizantyjskiej, gdzie właśnie znajdowały się też dzieła filozofów starożytnych greckich, zaczęły docierać do Europy Zachodniej. To się gdzieś właśnie X-XI wiek. I wtedy dopiero ta koncepcja dualizmu natury, że jest ta forma zewnętrzna zwana przypadłością i istota, czyli to czym to naprawdę jest, fałszywa y, koncepcja pogańska, tak jak profesor Jotkowski y, to wykazuje w swoim wykładzie, przeniknęła do kościoła katolickiego, czyli kościoła łacińskiego albo zachodniego, nie? I dlatego wcześniej tak, nieznana była ta koncepcja. Oczywiście tam czyli dyskutowano, symbolicznie
0: traktowano chleb i wino. Tak,
1: dyskutowano no, co zrobić, jak te komu- te, ten chleb zostanie po wieczerzy, czy, czy go jakąś tam szczególną czcią, czy nie. czy to zwyk- Były dyskusje, ale nikt nie wpadł na pomysł, że to się przemienia w Chrystusa. Nikt na ten pomysł nie wpadł. Właśnie gdzieś do X wieku, kiedy w zakonach zaczęto dyskutować tę koncepcję Arystotelesa i przekładać ją na życie Kościoła. I zaczęto twierdzić, że wtedy jest to przeistoczenie i jeszcze kolejne 200 lat musiało upłynąć do właśnie Soboru Laterańskiego, 1215 rok. I dopiero tu zaczęto formułować te dogmaty już w sposób taki, Ostry, kategoryczny, no i one mniej więcej do dzisiaj pokutują w, w, w kościele rzymskokatolickim.
0: Jedno jest pewne, że katolicy mają emocjonalny stosunek do komunii, do o, całej do wielu rzeczy. Eucharystii. Pokażmy wypowiedź byłego księdza Jerzego, który przez 7 lat był w kościele katolickim, jak on dzisiaj patrzy na sprawę komunii. A z nami jest były ksiądz Jerzy, dzisiaj pastor. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, również witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Był pan księdzem katolickim przez 7 lat i chciałam zapytać, czy wtedy na przełomie lat 80. i 90. w kościele również dyskutowano nad tym, jak przyjmować komunię do ust czy na rękę?
4: Wie pani co, nie przypominam sobie takiej dyskusji. Natomiast mogę się podzielić refleksją na temat naszej praktyki wówczas. Muszę przyznać, że myśmy byli takim skrzydłem księża mojego pokroju skrzydłem reformatorskim. Byliśmy oazyowiczami, czyli członkami ruchu Światło Życie. Jako tacy, dążący do odnowy kościoła w oparciu o źródła biblijne, no to dla nas nie było żadnym dylematem udzielanie komunii na rękę. Dla nas to było coś oczywistego. Żadnych dylematów i tą praktykę stosowaliśmy w zależności od potrzeby.
0: Teraz odszedł Pan już z Kościoła Katolickiego, a dzisiaj, szczególnie w czasie pandemii, katolicy zastanawiają się nad tym Czy przyjmować komunię i w jaki sposób, co by pan dzisiaj szczególnie chciał przekazać katolikom?
4: Szczerze mówiąc zdziwiła mnie ta dyskusja. Myślałem, że to już jest temat załatwiony, że to jest tak oczywiste, że jest w tej kwestii dowolność. Kto chce przyjmować do ust, przyjmuje w ten sposób, kto chce przyjmować na rękę, przyjmuje na rękę. Bardzo mnie to zdziwiło, to dla mnie to odgrzewanie starych kotletów, dyskusja, która bez większej rangi znaczenia, no bo trudno ją tak naprawdę uzasadnić, nawet w świetle teologii katolickiej. Na Zachodzie to dawno znana, oczywista praktyka, większość świata tak funkcjonowała, no więc tym większe moje zdziwienie.
0: A jak pan podchodzi osobiście do Wieczerzy Pańskiej?
4: No tak, trzeba powiedzieć, że Wieczerza Pańska zasadniczo, w sposób zasadniczy różni się od od mszy i od komunii, która przyjmowana jest w Kościele Katolickim, ponieważ sama Wieczerza Pańska w opisie biblijnym jest pamiątką ofiary Jezusa Chrystusa. I jest, zwykle była sprawowana w konkretnej wspólnocie uczniów Jezusa, wspólnocie chrześcijańskiej, zwykle połączona z posiłkiem, bo tak na początku, tak ona powstała, tak się zrodziła. Sama wieczerza pańska, czy też łamanie chleba w dziejach apostolskich jest takie określenie użyte. No a msza katolicka ma to obciążenie, łączono tą całą teologię ofiary, powtarzania bezkrwawe nieskończoność, powtarzanie ofiary Jezusa Chrystusa. Nie ma uzasadnienia na to w Biblii, to jest błędna teologia, to jest herezja. Nie należy tego robić. Dlaczego? Ponieważ y, y, przesłanie Biblii jest jednoznaczne. Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę raz na zawsze. Nic jej nie brakuje, nic nie trzeba do niej dodawać i nie trzeba próbować jej powtarzać. No bo jej samej nie da się powtórzyć, więc tym bardziej... Ta teologia i ta praktyka katolicka jest nieuzasadniona, co więcej ona obraża samego Jezusa Chrystusa, bo to powtarzanie tej ofiary sugeruje jakby tej pierwszej samej ofierze Jezusa Chrystusa czegoś brakowało. Absolutnie nie należy w tym uczestniczyć.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. W dyskusji był z nami były ksiądz Jerzy. Do zobaczenia.
4: Dziękuję
0: bardzo i do zobaczenia. Ksiądz Jerzy poruszył temat, co Biblia mówi na temat komunii świętej. Czy coś byś chciał dodać? Wiem, że katolicy często powołują się na przykład na szósty rozdział Ewangelii Jana.
1: Oczywiście powołanie się na szósty rozdział jest w tym momencie nietrafne, bo jeszcze to jest początek działalności Jezusa, jeszcze ostatniej wieczerzy Nie było w szóstym rozdziale, Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, trzeba do mnie przyjść, czyli we mnie uwierzyć To można sobie zobaczyć na samym początku, kiedy ta dyskusja się pojawia Ale jeśli mogę, jeszcze chciałem rozwinąć ten wątek, dlaczego w kościele katolickim rozwinął się taki kult Eucharystii Myślę, że są dwa Powody. Pierwszy to, że Kościół rzymski, coraz bardziej formalizując się, zaczął przejmować coraz więcej ze Starego Testamentu, a nie z Nowego, czyli stawał się takim Kościołem na wzór żydowski. To można sobie zobaczyć, szczególnie w starych kościołach Jest oddzielenie, część dla takich zwykłych ludzi Później są te takie tralki i tu już jest miejsce tylko dla kasty kapłańskiej No i później jest to najświętsze miejsce, czyli tabernakulum Jak w rzymskiej, przepraszam, w żydowskiej świątyni Czyli zobaczcie tu w tym ułożeniu, budowie w architekturze kościoła Już jest jako budynku, jest ten żydowski starotestamentowy można powiedzieć wzorzec świątyni, potem kapłaństwo jako odrębny stan, potem stroje liturgiczne, no to też właśnie stroje liturgiczne mieli kapłani Starego Testamentu, apostołowie nie wyróżniali się z tłumu ludzi, nie można było ich po stroju rozpoznać, nie? Byli zwykłymi, zwykłymi ludźmi, pielgrzymami, chodzili, pływali na statkach i różne takie rzeczy, a nie w jakichś takich kapach, ornatach czy jakichś czapkach świętego Mikołaja. Apostoł Paweł w liście do Koryntian przestrzega przed tym właśnie takim, można powiedzieć, upodobnieniem się chrześcijaństwa do religii żydowskiej, ponieważ Żydzi szukali znaku. Ten szósty rozdział przywołałaś Tam właśnie Jezus dał im chleb do jedzenia I oni dlatego zaczęli za nim chodzić Nie dlatego, że mówił o życiu wiecznym Tylko dlatego, że dostali cud i to jeszcze cud korzystny, smaczny, świeży chleb i tak dalej nie? Jezus zresztą o tym powiedział, że chodzicie za mną, boście się nażarli chleba A nie dlatego, że was ciągnie do dobra, sprawiedliwości Czy szukacie um, usprawiedliwienia ze swoich grzechów To sam Jezus im takie świadectwo dał apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, Grecy mądrości poszukują My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Dalej, dalej sobie przeczytajcie, a my wracamy do tematu. Czyli zobaczcie, Kościół katolicki, upodabniając się do religii żydowskiej ze swoim tym kapłańskim systemem, musiał też mieć ofiary i znaki. Musiał mieć sakrament. Wiecie Państwo, co znaczy sakrament? Z łaciny święty znak. Sakrament, nie? Czyli musiał mieć te znaki, żeby ludowi, że tak powiem, uzasadniać potrzebę kapłanów. No bo jeszcze dodał teologię, że tylko ci kapłani mogą tego przeistoczenia dokonywać, tylko oni mogą sprawować sakramenty. Dzisiaj rano mówiłem o tym, że jeden z księży uprawiał seks grupowy na ołtarzu i przed i po odprawiał na nim muszę. I Kościół katolicki mówi, że to wszystko jest okej, że ta msza jest ważna, że ta Eucharystia to przeistoczenie nastąpiło na tym samym ołtarzu przez tego samego księdza zboczeńca i y, że to jest pokarm duchowy dla tych wiernych. No teraz siedzi w pierdlu ten księdz, no to tam już chyba nie odprawia. A już o już tym
0: temu, jeśli ktoś udziela chrztu w kościele katolickim, to musi dokładnie wypowiedzieć formułę. Inaczej chrzest Ta, bo nieważny i nieważne. jeden z
1: księży odkrył na taśmie wideo, Żeby że ma nieważny chrzest, wszystko. I, ale... ale sakramenty były ważne, które on odprawiał. No ale teraz jeszcze do tego znaku chciałem nawiązać, czyli Kościół katolicki upodobnił się do religii żydowskiej, no to musi mieć kapłanów, musi mieć znaki, nie? Ale jest jeszcze drugi problem, że Kościół odrzucił Ewangelię o darmowym zbawieniu, czyli katolicy Mniej więcej od 500 lat, no nawet trochę więcej, bo 500 lat temu to zostało sformalizowane, ale wcześniej już było powszechną nauką w Kościele katolickim, wierzą, że zbawienie jest za pośrednictwem Kościoła. Nie za pośrednictwem Chrystusa, tylko za pośrednictwem Kościoła czyli jeśli za pośrednictwem Kościoła, jeśli on ma tych kapłanów, czyli monopol i jeśli on ma te swoje znaki, które są tym pokarmem życia duchowego, czyli prowadzą do nieba, no to już moja wiara nie ma wielkiego znaczenia, tylko właśnie uczestnictwo w organizacji i uczestnictwo w rytuałach, znakach.
0: Część katolików, szczególnie teraz w czasie pandemii, boi się, jeśli przestanie uczestniczyć w mszach ze względu na swoje życie i zdrowie, to po prostu wypadnie z łaski uświęcającej. A
1: zakończę fragmentem z apostoła Pawła z Listu do Rzymian. Studiujemy poniedziałek, wtorek i czwartek, zapraszam, czyli jutro na 20.30. Niedawno czytaliśmy z pierwszego rozdziału apostoł Paweł, jego można powiedzieć kredo. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Zobaczcie, nie każdego, kto chodzi do kościoła, nie każdego, kto przyjmuje sakramenty, nie każdego, kto przyjmuje komunię. Ewangelia, jeszcze raz, Chrystusowa jest ona bowiem mocą bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy: najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A nie z Eucharystii, nie z sakramentów. To jest jasne objawienie Biblii. I w liście do Galacja na apostoł Paweł podsumowuje. Mówi, że nawet jakby wam anioł z nieba głosił inną Ewangelię od tej, że zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Niech będzie przeklęty. Czyli zobaczcie, nie ten, który nie chodzi na mszę, nie ten, kto nie wierzy w przeistoczenie, ale ten, który nie wierzy w Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie i nie głosi tego, ten ma być przeklęty.
0: Z najnowszych badań wynika, że mniej niż połowa badanych pozytywnie ocenia działalność Kościoła katolickiego, Wiemy, że nadchodzi trudny czas dla Polski w czasie pandemii koronawirusa, ale też trudny czas dla katolików. Co byś chciał im przekazać? Bo sam byłeś przecież katolikiem, chodziłeś na msze. co tydzień czy, czy częściej. Jak żyć bez mszy? Pastor Paweł Chojecki.
1: Czas kryzysu to jest czas weryfikacji autorytetów, weryfikacji swoich przekonań, także jest to dobry czas pod tym względem, pod względem poszukiwań. To zresztą z twojej dziedziny z psychologii profesor Dąbrowski mówił o tej tak zwanej dezintegracji pozytywnej i wejścia na wyższy poziom rozwoju osobowości, że to się dzieje przez kryzys. Że kiedy wszystko jest dobrze, kiedy słońce świeci Wietrzyk chłodny wieje Piwko zimne, przepraszam, jest w lodówce To się nikt nie przejmuje zbawieniem, grzechem, życiem wiecznym, zdrowiem E, tam jakoś to będzie A kiedy jest kryzys? Kiedy umarł ktoś z bliskich? Kiedy ty jesteś chory? A to zaraz poważniejsze myśli do głowy człowieka i tak przychodzą Także trzeba ten czas wykorzystać. Zacząć zadawać ważne, fundamentalne pytania i nie bać się szukać odpowiedzi. Jeśli nie masz Pisma Świętego, to taki czy mniejszy yy, fragment, taki, znaczy, egzemplarz taki kieszonkowy. Wyślemy Ci, płacisz tylko za koszt wysyłki. Te egzemplarze są bezpłatne. Organizacja Gedeonitów właśnie finansuje dróg w wielu milionach kopii. Także możemy Ci wysłać taki Nowy Testament i zacznij sobie czytać w tym czasie kryzysu. A jeśli chodzi o tych, którym brak mszy czy jakiegoś takiego rytuału, Rzeczywiście jest to pewne psychologiczne uzależnienie, jeśli człowiek, no tak jak kiedyś Teleranek, pamiętacie, no stan wojenny wybuchł, wszystkie dzieci do telewizora, nie, a tu nie ma Teleranka, no to już to koniec świata był, nie, ale to dawne, dawne czasy, część ludzi jest właśnie w ten sposób uzależniona od chodzenia do kościoła, nie od wiary w Boga, tylko od chodzenia do kościoła na rytuał. I teraz tego rytuału, z różnych powodów, tam część księży to tam mówi, że oni święconą wodą, inni, że ręka księdza to ręka Chrystusa i tam żaden koronawirus nie pójdzie. Właśnie teraz paru biskupów siedzi już w izolatkach, Po chorzy, zebraniu
0: plenarnym Dokładnie, bez maseczek, no Polski. i
1: teraz już się pochorowali. Gliński teraz już siedzi, na, spotkał się z biskupem i już teraz biskup chory, Gliński.
0: Przewodniczący, arcybiskup Rądecki. Też jest na No to,
1: to właśnie. Już y, pokazali tam te, te, te kucypały o tych swoich rękach i, i tym, że oni tam wirusów nie przenoszą. Także totalny zabobon i bzdury. Oczywiście niektórzy biskupi walczą z tym zabobonem, ale tu widzimy, wszyscy postępi, postąpili nieodpowiedzialnie i teraz jeden po drugim będą chorować. Y, także no, jak to głupi, no to co ja mu poradzę? Przecież to było jasne i myśmy też mówili, że koronawirus jest koronawirus jest niebezpieczny, wielu zachoruje, niektórych zabije i że jedyną, jedynym, jedyną możliwością powstrzymania go jest właśnie zachowywanie tych rzeczy, które Tajwańczycy pierwsi na sobie przetestowali, czyli maseczki, izolacja, higiena, czyli dystans społeczny i higiena. Przecież mogli sobie zrobić zdjęcie na większym troszkę, plenerze w maseczkach, kłamali jeszcze zresztą parszywie, że to oni na, na kilka sekund, na chwilę, na zdjęcie zdjęli. To który ma w ręku maseczkę? Jakby zdjęcie... I na chwilę to każdy by miał tu na gumce Nie ma żaden No, a teraz chorują No to to jest właśnie, widzicie, poziom moralności Episkopatu Polski Widać, że tak powiem, na załączonym obrazku Jeśli nie będziecie mogli uczestniczyć w rytuale Będzie wam na pewno czegoś brakować To jest oczywista oczywistość Wykorzystajcie ten czas, tak jak powiedziałem Do lektury Biblii I do osobistej modlitwy do Jezusa A zobaczycie, co się zacznie dziać w waszym życiu.
0: I mamy na potwierdzenie tych słów komentarz naszego widza z Krakowa, Janusza, który wysłał zdjęcie z billboardem Stop Komunii Świętej na rękę. Janusz pisze tak, uważam za wyjątkowo podłe i niegodziwe, że w czasie tak wielkiego zagrożenia chińską zarazą, robi się katolikom wodę z mózgu jeszcze bardziej niż zwykle. W następnej kolejności chcę podziękować za zakończone czytanie i tłumaczenie dziejów apostolskich przez całe poprzednie życie. Jako katolik byłem karmiony nieprawidłowo i niepełnie tłumaczonym Słowem Bożym. Czuję się tak, jakbym całe życie jadł spleśniały chleb, aż w końcu ktoś dał mi świeżutką, chrupiącą bułkę prosto z piekarni. Już nie dam się oszukiwać. Bardzo dziękujemy za ten głos.
1: Dzięki bardzo. Chciałem wypowiedzieć imię, ale nie widzę imienia. Janusz z Krakowa. No, Januszu, bardzo ci dziękuję za za te słowa. To porównanie z tym zgniłym chlebem rzeczywiście jest dosadne, ale trafne. Skończyliśmy dzieje apostolskie i poniedziałek, wtorek to były dwa dni, gdzie już rozpoczęliśmy studiowanie listu do Rzymian. Także zapraszam, no to jest jeszcze, jeszcze początek, można się dołączyć.
0: Zachęcamy do kontaktu. Piszcie na kontakt małpamegakościół.pl, jeśli macie niedosyt. To był program Którędy do Nieba, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: Do zobaczenia.